0: Alô, alô, boa noite, olá, testando som, oi, olá, olá, Ju, boa noite, tudo bem, seja bem-vinda, olá pessoas bonitas, deixa eu ver o que eu tinha anotado aqui, chama pra cá, alô, boa noite, boa noite, 22 e 22, então, até passou alguns minutinhos aqui, mas não perdemos a sincronicidade por causa disso, são apenas alguns minutinhos, e aí, como é que vocês estão? Conta aí, Ju, como é que você tá? Quais são as novidades? Como é que estão as coisas aí? Fala aí pra nós. O tema da live de hoje é como saber se as pessoas estão mentindo pra você. Claro, a gente vai falar de outros assuntos aqui também, né? Mas conta aí pra nós, Ju, como é que você tá? Quais são as novidades? Até o pessoal entrar aqui, vamos dar uns minutinhos pra galera entrar. Pra daí a gente entrar nesse nosso tema aí de como saber se as pessoas estão mentindo pra você. Fabiano, nosso grande amigo Fabiano, seja bem-vindo aí, boa noite. Boa noite, boa noite, a é Fran Hum, que bom, só pessoas bonitas aqui hoje, hein, coisa mais linda, hein, todos os dias, né Todo mundo que entra aqui são pessoas bonitas, mas hoje são pessoas muito lindas Olha que cabelinho ridículo aqui atrás, meu Deus Tá, vamos lá é, E aí, como é que estão as coisas? Deixa eu já aproveitar e perguntar pra vocês, então Ah, Fabiana, e Suê, aí ó, que beleza, hein Coisa boa, seja bem vinda aí, Suê Coisa boa ter ela aqui a gente falou ontem, né? O Osório disse para trazer um coleguinha, né? O Fabiano trouxe a Suê. Coisa boa, hein? Coisa boa. Pessoas especiais aqui. Boa noite aí, Suê. Então, conta aí pra nós. Como é que vocês sabem quando as pessoas estão mentindo pra vocês? Tem algum algum sinal que a pessoa dá? Nem que não seja todas as pessoas, mas alguma pessoa específica? Magda, seja bem-vinda, Magda. Boa noite. Alguma pessoa específica, assim, quando ela mente pra você, ela dá, né, dá um sinal, ela dá uma vacilada, ela, sei lá... Levanta a Erli, seja bem-vindo, de repente levanta a sobrancelha, de repente desvia o olhar, de repente faz alguma coisa Vocês já perceberam algum desses sinais aí em alguém aí, não? De como saber se as pessoas estão mentindo para vocês ou não? Contem aí para mim, eu quero saber a versão de vocês aqui Eu trouxe um livro aqui pra gente falar um pouquinho sobre ele hoje A cara, o que, que tem a cara aí, Fabiano? Você está falando da Sue ou de outras pessoas? Outras pessoas que não são a sua, outras pessoas diferentes André, seja bem-vinda André Oliveira Conta aí Fabiano, o que, que você vê na cara da pessoa Magda? Sim, sim o que Magda? O que, que você percebe quando as pessoas estão mentindo? Como é que você sabe que as pessoas estão mentindo para você? Conta para nós hein Magda Ah, olha para outro lugar, aí o Fabiano já sacou Se a pessoa está olhando nos olhos e aí de repente você faz uma pergunta para ela Ela olha para outro lugar, ela começa a desviar né? Tem algo ali que ela está querendo enganar Mas ó, Fabiano, eu vou passar um, um macete aqui hoje que ele é da programação neurolinguística, que é, digamos assim, é... dá para chamar de os meridianos aqui do olhar, que é conforme a direção para onde a pessoa desvia o olhar dela, ela está buscando algum recurso dentro do cérebro dela. Talvez ela esteja buscando uma memória, ou talvez ela esteja querendo criar uma história para você. Então, depende do lado que ela desvia o olhar aí, faz diferença. Né? Só o fato dela desviar o olhar de você... Às vezes ela tá indo buscar uma memória lá, na melhor das boas intenções, às vezes, né? Vamos, vamos ver, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, então. Magda, o olhar a mão. O que que tem a mão? Minha amiga entrou na live. O que que quer dizer a mão, Magda? A pessoa, ela fica... Andri, olá. Olá, olá, tudo bem? O que que tem a mão, Magda? A pessoa fica batendo a mão? Ou ela desvia o olhar a mão? O que que ela faz? O que que a mão tem a ver aí? Conta para nós. Ó, o Fabiano tá pensando ali agora. Ai, meu Deus, o que que pode ser isso aí, né? Que que esse maluco tá falando uma hora dessas, né? Tá, eu tenho, trouxe um livrinho aqui pra vocês, pra gente não enrolar. É, esse livro aqui, não sei se vocês já ouviram falar. Aqui no Instagram fica virado ao avesso, né? Eu não sei se tem como mudar isso aqui. Eu acho que não tem como, né? Se eu mudar, vai mudar de câmera, né? Mas vocês conseguem ler de trás pra frente, né? A Linguagem do Corpo. Se você não conseguir ler de trás para frente, põe o celular na frente do espelho, que vai dar certo. Eu aposto que vai dar certo. Aproveitando, antes de eu falar um pouquinho mais desse livro aqui, usando isso, que eu acho que é uma coisa interessante da gente pensar. Se você olhar, né, por exemplo, eu estou mostrando esse livro aqui, e você que está aí do outro lado, você está vendo ele de trás para frente, provavelmente, né? Acredito eu que esteja aparecendo de trás para frente. Já aconteceu com vocês de você olhar uma foto... Sei lá, alguém bater uma foto tua em algum momento e você olhar a foto e você não se reconhecer? Você, Elton Ribeiro, seja bem-vindo, Elton. A gente está falando aqui de como saber se as pessoas estão mentindo para você. Você já sabe alguns macetes aí para saber se as pessoas estão mentindo para você? É, já aconteceu com você de se olhar uma foto tua e não se reconhecer na foto? Ou você achar que está muito estranho ali? Não que seja feio, mas que é estranho, parece que a é outra pessoa naquela foto ali já aconteceu? É uma coisa que é muito louca de você pensar que assim, ó, o nosso, nosso rosto não é totalmente simétrico, né? O lado esquerdo e o lado direito, eles são diferentes, né? Eles parecem iguais, mas eles não são totalmente iguais, idênticos. Então, o que, que acontece? É louco você pensar que toda vez que você olha para o espelho, você não está vendo você mesmo. Você está vendo a tua imagem ao contrário. A tua imagem invertida, né? Espelhada. O teu lado direito está na esquerda e o da esquerda está na direita. Quando você olha no espelho, fica exatamente isso aqui, como esse livro tá aqui, né? De trás para frente, né? O direito fica na esquerda, o esquerdo fica no direito. Só que você só se conhece desse jeito, geralmente, né? Você não se vê que não seja por um espelho ou por outras coisas assim, né? Então você vê aquela pessoa lá no espelho e você acha que aquele lá é você daquele jeito, com aquela carinha lá. Só que na verdade, só você é que se vê daquele jeito. Todas as outras pessoas do mundo te veem... Do jeito que você é de verdade Do jeito que você é não novesso, entendeu? Daquele jeito que quando você olha a tua foto Você acha estranha a tua foto Mas na verdade aquele estranho que você acha estranho É você de verdade, entendeu? E você Quando se vê daquele jeito Se acha estranho Fez sentido pra vocês? Não, a Magda fez uma cara de espanto ali a Fran falou que já aconteceu, falamos ontem sobre isso. É, a Fran, na verdade, é ela que traz os assuntos aqui, eu sou só o papagaio de pirata dela que fica aqui falando, falando porque ela não gosta de falar aqui na frente né, das câmeras, então eu fico falando as coisas, mas é dali que vem toda né, a fonte aqui do, do que a gente vai falando aqui. Então, é louco você pensar isso, né? Que o que você vê, a tua imagem que você conhece, na verdade, é a tua imagem refletida, não é a tua imagem verdadeira. É por isso que se você pegar a câmera do celular, a câmera da frente ela você pode inverter, tá, tá escrito lá, salvar imagem como espelho, eu acho. Porque você bate a foto e ele já salva a foto do jeito que você tá acostumado a ver, não do jeito que as outras pessoas veem, né? É louco isso, né? É muito estranho. Ó, Magda, nunca tinha me tocado disso. É, é isso aí, muito louco, né? A Fred, se até parece. Eu acho que é por causa da, da questão da mentoria que ela faz comigo, ali mas é isso aí mesmo. É isso aí. É, diz que o segredo do sucesso é você estar tá junto de pessoas mais inteligentes que você né Isso faz você estar tá sempre querendo aprender, querendo crescer mais né e eu estou fazendo a minha parte aqui né estou aqui junto com vocês, todo mundo aqui é isso aí também tem uma outra frase lá célebre que eu não sei quem foi que falou que diz que você se torna a média das cinco pessoas com quem você mais convive com quem que você está convivendo aí hum? Isso te conforta ou te preocupa. Né? o que, que dá a média dessas cinco pessoas, que você mais convive, mais conversa, né? Você tende naturalmente, por uma lei física, química, né? da, natural aí, do desenvolvimento natural, você tende a normalizar com eles, assim como uma coisa muito quente, uma coisa muito fria, juntas elas tendem uma a ganhar a temperatura e a outra a perder, e atingir é, aquele, aquele equilíbrio ali, né? Então, é, até o Osório falou ali também, você é a média das cinco pessoas que te cercam, e aí? E aí? Conta aí pra mim. Tá, mas vamos lá. Eu trouxe o livro e comecei a falar de outra coisa aqui, né? Eu fico viajando com vocês aqui, meu Deus, ó. Esse livro aqui, vocês já viram falar? É Davi Cohen A Linguagem do Corpo. É legal esse livro aqui, ó, porque ele fala assim, o que, que os pequenos gestos do nosso corpo fazem? Né? O jeito que a gente senta, o jeito que a gente olha, o jeito que a gente bate os dedos, o jeito que, sei lá, a gente conversa, o jeito que a gente franze a testa, os músculos da testa, como a gente se comporta aqui, uma série de coisas aqui... É uma leitura bem legal, uma indicação aí bem interessante que eu te dou aqui para você ler. Tem uma parte que eu tava vendo aqui, aqui, ó, que o nosso rosto, eu até achei curioso isso, que o nosso rosto ele mostra seis expressões faciais básicas. E o que é louco assim é que dessas seis expressões só tem uma que é boa, que é a felicidade. O resto ou, ou, ou é ruim... Ou é, sei lá, por exemplo, surpresa. Né? Não é necessariamente ruim, mas também não é necessariamente bom, né? Olha aqui, deixa eu mostrar aqui, ver se vai dar pra ver daí de onde vocês estão aí. Olha. Ali, ó. Carinha da felicidade, desagrado, tristeza, medo, raiva e surpresa. E aí isso aí leva em consideração as, né, as sobrancelhas, ou a movimentação dos músculos, do rosto, da bochecha, dos olhos, da boca. Então a gente vendo uma pessoa com essa alguma dessas expressões A gente já consegue saber mais ou menos o que está passando ali dentro dela é, Uma coisa que, que é interessante tem aqui nesse livro Que fala a respeito de... ó oh, Vinícius seja bem-vindo aí Vinícius. é Uma coisa que é interessante aqui De você saber, já que o tema de hoje é Como saber se as pessoas estão mentindo para você É que a gente tem uma tendência natural Quando a pessoa está mentindo De colocar a mão na boca Assim ó se você for ver uma criança pequena ela for contar alguma coisa que às vezes não é exatamente uma verdade, ou sei lá, não é o melhor, ela vai começar a falar e ela vai colocar a mão na boca, assim, contando. É, e a gente mesmo adulto, mesmo sabendo disso, ou devendo saber, sei lá, é, a gente tende a repetir isso, assim... De uma forma meio filosófica de entender, assim, é como se o nosso corpo, né, a nossa mão, que o nosso corpo, estivesse querendo esconder aquela mentira que a gente está falando, sabe? Como se você estivesse com vergonha de falar uma coisa que não é a verdade. Então, se a pessoa está falando com você e de repente ela vai falar um negócio e põe a mão assim, meio que, meio que tampando a boca, meio escondendo, assim, é um grande indício de que aquilo que ela está te falando não é necessariamente uma verdade. Roberta Eugênio, seja bem-vinda aí, mentora de mulheres, terapeuta vocês se, se, se vocês conhecem o canal dela, se não conhecem ainda, acessem lá. Já falei do Vinícius da outra vez, acesse o canal dele também, tem muito conteúdo legal, muito conteúdo bacana aí para ajudar as pessoas. Tá, então a pessoa colocar a mão na frente da boca é um forte indício de que, de alguma forma, né, existe uma possibilidade dela estar tá mentindo pra você, ela tá querendo, né, o corpo dela tá querendo esconder aquele fato que ela tá falando, né, como se eu tivesse estivesse com vergonha daquilo que tá falando que não é a verdade ali, né. Tá, tem mais uma parte aqui, deixa eu achar aqui enquanto eu acho aqui. Depois eu vou falar nos meridianos da PNL, que na verdade eu pensei só nos meridianos da PNL quando eu defini o tema da aula de hoje. Mas eu achei esse livro, que eu tenho ele desde a época da faculdade. É, pra quem já me conhece, eu sou é, jornalista, né? Minha primeira faculdade foi é, jornalismo, e aí então esse livro de comunicação corporal eu já usava naquela época, até porque como jornalista... É importante você saber se as pessoas estão mentindo pra você, né? Oh, mas é que tá esse negócio, bicho? Ah, aqui é 187. É, como jornalista é importante você saber se as pessoas estão mentindo pra você porque é muito comum que as pessoas queiram de alguma forma te manipular, assim, não por mal, mas por benefício próprio, né? Imagina que você vai fazer uma matéria sobre um assunto e aí as pessoas que estão te dando entrevista lá de alguma forma... Elas querem te mostrar só o lado delas, daquela verdade, né? Não que seja uma mentira o que elas estão te falando. Mas você sabe que omitir uns trechos de, de algumas coisas faz o total da mensagem acabar sendo mentira. né? Então você tem que ser meio vacinado contra essas coisas, assim, né? Nessas épocas aí de redes sociais também é bom você ter um senso crítico mínimo, pelo menos, para entender o que, que tem por trás do que as pessoas estão falando, né? O que, que elas estão querendo dizer, além do que elas falam, né? E a linguagem corporal é muito importante para isso tudo. Então aqui, ó. É, esse livro aqui fala sobre a linguagem corporal da mentira, então deixa eu ver aqui, é, cadê, tarará, tarará, onde é que estava aqui? Ah, antes de eu entrar nessa parte aqui desse livro aqui, ó, é, eu quero contar mais uma história aqui, deixa eu ver o que, que o a Fran falou aqui, colocar a mão na boca funciona também se estivermos ouvindo algo que não acreditamos? É, eu acredito que sim, nunca tinha parado para pensar nisso, deixa eu ver. Você vê uma pessoa e me conta um negócio que eu não acredito. Mas eu acho que não, acho que a mão na boca é mais no sentido de um espanto, assim, né? Um sentido, assim, de... Quando alguém fala uma coisa que você não acredita, você fica com aquela cara de espanto, meio... A gente fica meio de boca aberta, naturalmente, né? Assim, ah... Então eu acho que a mão, ele é meio que instintivo no sentido de proteger a boca aberta, né? Sei lá, eu não sei se seria necessariamente a gente estar... Tá se escondendo de uma mentira, né? Eu acho que é mais quando a gente tá falando, o nosso próprio corpo tá meio que tentando impedir a gente de falar ali para esconder aquela mentira ali. Pelo menos é assim que eu analiso, né? Fabiano, quando você está analisando algo, também coloca a mão na boca. Quando eu tô analisando algo, eu, no caso, tô analisando algo? Ah, olha só, eu sou mentiroso, então, né? Provavelmente devo ser então. Se quando eu tô analisando algo, eu coloco a mão na boca, bom, bem pensado. Olha só, eu olhei para cima, que agora eu fiquei pensando, você já vão entender o que é esse para cima para direita aqui. É, eu tenho o hábito, geralmente, de quando eu estou pensando em algo, fazer assim aqui embaixo. Não sei porquê, não faço ideia. Mas, geralmente, eu coloco aqui assim, né? Não sei, não, não vou parar para pensar, analisar isso aí, Fabiano. Obrigado pela dica aí. Mas, realmente, não, nunca reparei colocar a mão assim na boca. Mas, aqui embaixo, eu vejo assim. Sei lá, não sei porquê exatamente disso aí. É, falando aqui sobre a linguagem do corpo, é, e falando da época que eu trabalhava na TV, eu me lembrei de mais uma história. Eu conto história, né? Mas, mas é legal, essas histórias acabam ajudando é, Como saber se as pessoas estão mentindo pra você é, Na época que eu trabalhava de repórter, de televisão O pessoal da da polícia militar Eles chamavam, tinha uma equipe lá que eles chamavam Meu, toda semana tinha pelo menos duas ou três apreensões de veículo furtado E aí o pessoal me ligava, né E dizia assim, o Rafael, a gente aprendeu aqui e tal Daí a gente ia lá fazer matéria, né aprender um carro, moto tal Que tinham sido roubados, furtados, alguma coisa assim, né e aí eu ia lá fazer a matéria... E uma coisa que me chamou a atenção é que eram sempre os mesmos policiais, sabe? Tipo, era sempre os mesmos dois ou três lá... E sempre os mesmos, cara... Pô, tem várias viaturas na cidade inteira... é sempre os mesmos que prendiam, né... pegavam veículos roubados... Aí eu perguntei pra ele falei... Pô, mas... O que que tá acontecendo? Por que que só vocês pegam veículos roubados, né? Não que os outros não peguem, mas o que eles pegavam era tipo... Cinco vezes mais do que os outros, assim... Era muito mais... Aí o cara me disse assim... É que assim, Rafael, na verdade, na verdade, eu perguntei assim, o que vocês fazem de diferente dos outros, né? Aí o cara me disse assim, não, na verdade, Rafael, a gente não faz nada demais. A gente só faz o seguinte, quando a gente não tem uma ocorrência, né, que tá em atendimento de uma ocorrência, a gente para do lado de um viaduto, porque ali em Balneário tem os viadutos que passam por baixo da BR-101, né? A gente para logo depois do viaduto, estaciona a viatura ali, coloca um cone e meio para chamar a atenção, mas sem atrapalhar o trânsito, e a gente só fica parado do lado da viatura de braço cruzado olhando o trânsito. <risos> olha o que, que o cara me falou aí disse assim, a gente fica, eu falei tá aí, como é que vocês sabem que o cara lá, sei lá, o veículo é furtado alguma coisa assim, ele falou, cara quando o cara tá devendo alguma coisa quando ele tá com o veículo furtado, ele se entrega a hora que ele sai do viaduto e vê a gente ele começa a olhar pro outro lado, ele começa a tentar fazer a volta, ele freia e para assustado, ele faz alguma coisa assim sabe, ele, ele faz alguma coisa totalmente inusitada, assim, meio que ele foi surpreendido de ver a gente ali. E aí, esse cara a gente para, se for preciso a gente vai atrás e tal, mas o resto a gente só fica olhando. Então, pô, olha que coisa pequena, né? Mas que, que grande exemplo aí de análise corporal, né? Eles só ficaram parados ali e eles recuperavam, sei lá, pelo menos uns três carros ou motos furtadas aí por semana ali em Balneário, só com essa técnica aí de ficar parado olhando o trânsito, né? Que quem, quem tá devendo algo ali é, se entrega, né? Olha só que coisa legal. É... Tá, tá, tá. ó aqui ó. segundo esse livro tem seis sinais de que chamaram aqui de seis sinais de mentira ou seja seis coisas que alguém pode fazer né para você que as pessoa está fazendo enquanto conversa com você que pode ser indicativos de mentira é o primeiro dele então seria sinais indicativos de você estar ansioso como ficar inquieto ou como observou fulano ali tocar na nuca ou no nariz né tocar no nariz ou tocar na nuca enquanto a pessoa está falando Olha só, é colocar a mão no lado esquerdo da cabeça, testa, o que vem a ser? O lado esquerdo aqui no testa? Cara, exatamente o que colocar a mão aí, eu não sei te dizer, cara. não vou te dizer, se eu fosse chutar, ia ser um chute muito aqui assim. Eu vou te dizer o que que significa esse lado esquerdo, o esquerdo é esse aqui, né? O que, que significa esse lado esquerdo aqui pelo reprogramação mental, né? Pelo viés da programação neurolinguística. Que partes do cérebro a gente acessa aqui desse lado? Agora, o que significa colocar a mão ali necessariamente, eu não sei não. É, o segundo aqui, sinais sugeridos de que você está sendo reticente ou esquivando-se da situação como olhar para baixo. Né? A pessoa está falando, você olha para baixo. Assim, uh, se olhar para baixo. E o terceiro, comportamentos que sejam muito diferentes da sua maneira de se comportar normalmente. Ou seja, você já conhece a pessoa e a pessoa de repente está fazendo coisas estranhas. O quarto, comportamentos sugestivos de que você não gosta do que está fazendo, naquele momento ali, né? Não que você não goste do seu emprego, da sua vida, da sua família, mas você não gosta de falar aquilo que você está falando naquele momento. E os cinco, cinco sinais que demonstram imprecisão subjacente. Um minuto claro, é um muito claro, é hesitar por muito tempo antes de dizer algo ou parecer em dúvida. E o sexto, respostas incongruentes ou mensagens misturadas, ou ainda quando a gente... Não responde, né, quando a pessoa faz uma pergunta, e quando você faz uma pergunta direta e a pessoa dá aquela desviada básica Assim, você faz a mesma pergunta de novo e a pessoa desvia pro outro lado Aí você precisa perguntar por que que você não tá querendo me responder isso aí, né Tá, vamos lá Fabiano, colocar a mão no lado esquerdo, tá, já foi, Rafael colocou uma caretinha com os olhos de coração ali Fabiano se você faz Então, Fabiano, mas ó, é do lado esquerdo aqui, hein Porque a da testa eu acho que é, eu acho que eu coloco mais desse lado aqui, né Sei lá, é porque esse Instagram ele tá invertido aqui né, eu não sei, esse aqui é o meu lado direito oficial, o meu lado, pra mim no caso né, aí vê aí se é desse lado que eu coloco é do outro, esse aqui é o meu direito esse aqui é o meu esquerdo, sei lá, tanto faz, mas você vai entender que pra mim, porque eu tô fazendo aqui, os dois lados são necessários a, a todo tempo aqui, tá, Eliane seja bem-vinda... A ah, Fran disse, hoje o analisado está sendo você, olha só. Mas a gente está aqui para trocar conhecimento, né? para trocar uma experiência. Está ótimo, está tudo certo, vamos lá. É assim que a gente aprende, né? é na prática que a gente aprende. A gente não está aqui para ficar falando de teoria. né? A Magda disse, eu olho para baixo para organizar a ideia. Tô lascada. Depende, Magda, você olha realmente para baixo ou você olha para baixo para um lado, para a esquerda ou para a direita? A Sue Fabiano está empolgado, mas a matéria está ótima, viu que beleza? Não, é, vai lá, Fabiano, toca aí, me ajuda, porque é muito mais fácil a gente perceber nas outras pessoas do que na gente mesmo, não é? Eu sempre digo assim que o autoconhecimento, ele não é um lugar onde você chega, né? Sei lá, talvez Buda chegou lá no autoconhecimento. Mas a gente, todos os outros simples humanos e mortais, pra gente, eu vejo que o autoconhecimento é um horizonte, sabe? É um processo, é um lugar para onde a gente está indo, mas não é um lugar onde necessariamente a gente vai chegar, sabe? O autoconhecimento é um desejo de se perceber e perceber o que a gente faz, por que a gente faz, por que, que a gente sente o que sente, né? E seguir, e seguir por, esse, por esses caminhos, assim, né? Então não existe um momento assim de tipo, ah, estou pleno de conhecimentos agora, vou transmitir o meu conhecimento para as pessoas do mundo. Não, não é isso o objetivo, né? O objetivo aqui é trocar uma ideia e se vocês me ajudarem a me melhorar, é melhor ainda, né? Eu saio daqui é três vezes mais feliz. Tá? A Magda disse para baixo e para o lado. Magda, para a esquerda ou para a direita? Para baixo, para a esquerda ou para a direita? Eu imaginei que você olharia para baixo mesmo, né? Conhecendo-te. Tá, vamos lá, vamos entrar no assunto enquanto a Magda me responde ali, que é o mais importante de hoje, pelo menos é o que eu queria falar com vocês. É sobre os meridianos do olhar da programação neurolinguística. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Mas vamos imaginar o seguinte, imagina que aqui na linha dos meus olhos tem uma linha reta aqui, tá? A Fran disse, é que você é uma GIF em tempo real do conteúdo que você trouxe. Uxe, espero que isso seja um elogio, espero que isso seja um elogio. Tá, aqui no, nos olhos, imagina que na altura dos olhos, nessa mesma linha na horizontal, imagina tem uma linha que vem aqui pro lado, Tá? Aí tem uma outra linha aqui na tua testa, que seria acima dos teus olhos, uma outra linha, e uma outra linha aqui abaixo dos teus olhos, imagina a tua boca vem aqui para o lado, certo? Então você consegue ver aí três linhas, uma aqui em cima, uma nos seus olhos e uma abaixo dos seus olhos, certo? Agora, a linha aqui de cima, ela representa a sua capacidade de ver as coisas, digamos assim, a sua memória visual, certo? A sua memória fotográfica, as imagens dentro do seu cérebro, porque conforme a direção onde os seus olhos apontam, ela faz acessar partes diferentes do seu cérebro, tá? Então, quando seus olhos viram para cima, você está buscando memórias visuais. Lembranças de uma imagem, de uma paisagem, do que você viu, de que cor era a roupa de uma pessoa. Sei lá, é visuais aqui em cima. Aqui na altura dos seus olhos, é, são memórias auditivas. Ou seja, é, como era a voz de uma pessoa, como é a voz do Pato Donald, de que tipo de música estava tocando, como é que é a música, sei lá... É, hip hop, sei lá, como é o som de um tambor, né, são memórias auditivas, vão estar na linha dos seus olhos. E aqui embaixo dos seus olhos, aqui embaixo, são memórias sinestésicas ou sensoriais, são sensações. Então, por exemplo, ah, como é que eu me senti ontem quando alguém me deu uma notícia ruim, né, você vai buscar aqui embaixo essa sensação, aqui embaixo, como a Magda falou, a Magda acha que é mais pro lado direito e para baixo, né, então, você vai buscar aqui embaixo essa sensação, é, se você se sentiu feliz, se você se sentiu triste, como foi o dia mais feliz da tua vida, por exemplo, se você for lembrar isso, é natural que você tenda a olhar para a esquerda e para baixo aqui. Assim, os seus olhos instintivamente viram para lá. Não é uma coisa que você pense em fazer, ele faz automaticamente, certo? Então, visuais, auditivas e sinestésicas, que são as sensações aqui embaixo. Agora, para melhorar a coisa com esse Instagram virado no avesso aí, eu vou te dizer o seguinte: imagina que divide a cara no meio, tá? E pega aí o teu lado esquerdo. Esquece de mim, esquece da imagem do celular, esquece de qualquer coisa. É o teu lado esquerdo, não é alguém olhando pra você. É você mesmo vestindo o teu próprio corpo e pegando o teu lado esquerdo, certo? É a mão que geralmente você não escreve se você não for canhoto, né? Agora se for canhoto, é a mão que você escreve, né? esquerdo tá ligado? esquerdo dá o teu jeito de descobrir qual é o esquerdo aí. O lado esquerdo. Esse lado esquerdo aqui representa memórias. Então aqui em cima, ó, aqui... Memórias visuais, memórias auditivas e memórias sinestésicas. E esse lado direito, que é o teu direito, não é o meu direito, não é o direito da pessoa que você está vendo, é o teu direito, a tua mão direita aí, a mãozinha do relógio, se você usa relógio, ninguém mais usa relógio hoje, né? Mas a mão do relógio aqui, aqui em cima então, são, é, desse lado direito, são, é a criatividade, digamos assim, a tua imaginação. Então aqui em cima você está buscando criar uma imagem visual, aqui uma imagem, uma um som né? E aqui embaixo uma sensação Como seria se você estivesse sentindo isso Certo? É, o que que isso tem a ver com Com mentira? Tem tudo a ver com mentira, na verdade Sabe por quê? Porque se eu perguntar pra você, por exemplo, assim é, O que que você comeu ontem na janta? Se você for buscar na tua memória de verdade O que que você comeu na janta ontem O teu olho, o teu olho naturalmente vai virar pra esquerda e pra cima assim ó. Tipo assim como se você tentasse voltar no tempo e se imaginar sentado na mesa de novo, olhando para o teu prato de comida e buscar como se fosse a fotografia daquele prato, para você lembrar o que, que tinha naquele prato de comida lá. Né? Você está buscando na tua memória, que é esse lado aqui, visual aqui em cima, certo? Agora se eu perguntar assim, olhar nos teus olhos e disser assim, o que, que você comeu na janta ontem? E você olhar para a direita e para cima? Aí meu amigo, essa pessoa que está na tua frente, ela não está buscando na memória dela, ela está buscando na criatividade dela. E aí fica a pergunta, por que, que ela está buscando na criatividade dela responder a tua pergunta do que, que ela comeu na janta ontem? Quer dizer que por algum motivo, ela não quer te falar o que ela comeu na janta ontem de verdade. Ela não foi buscar na memória visual dela, ela foi buscar na criatividade, na imaginação dela. Ou seja, o que, que seria mais legal, mais adequado eu contar para essa pessoa que eu comi na minha janta ontem? Certo? Então, o visual... Aqui em cima é visual, do lado esquerdo é memória e do lado direito é criatividade. Então se você olhar bem nos olhos de uma pessoa e dizer assim... O que que você está... Que camiseta que você estava usando ontem? E a pessoa olhar para cima assim, para a direita, é porque ela está querendo te engambelar. Entendeu? Ela está querendo buscar na criatividade dela que tipo de camiseta seria legal ela estar tá usando ontem, né? E não necessariamente buscar na memória. Do mesmo jeito aqui, são as, as memórias auditivas... Então, memórias auditivas se a pessoa olha para a esquerda e né, digamos de lado assim né na horizontal para a esquerda ela está buscando numa memória auditiva dela por exemplo como era a voz da sua professora da quinta série você tende naturalmente a virar assim você vai tentar buscar lá como era que suava a voz daquela pessoa né como era a voz do seu avô por exemplo né aí vem um a voz vem daqui agora se eu perguntar assim como é o Pato Donald cantando ópera, você tende, se você não estiver dando risada, você tende a olhar para a direita, de lado, assim, naturalmente, porque você vai buscar na tua criatividade como soaria o som do Pato Donald cantando ópera, a menos que você já tenha visto um desenho do Pato Donald cantando ópera, aí você poderia buscar na sua memória auditiva, né? caso contrário, você vai criar aí na tua criatividade como seria esse Pato Donald cantando ópera. E aqui embaixo, então, seriam as memórias sinestésicas. Então, por exemplo, é, se eu disser assim, como você se sentiu ontem quando você soube de tal coisa? E se a pessoa olhar para a esquerda e para baixo, ela está buscando na memória dela realmente como ela se sentiu. Ela está lembrando, né, buscando como foi aquela sensação para ela e, e ela vai te falar daquela sensação. Ela está buscando lá na memória realmente dela. E se ela olhar para a direita e para baixo, ela está buscando na criatividade não na memória em si. Ou seja, se você olhar nos olhos da pessoa e perguntar assim, é, como você se sentiu quando eu falei tal coisa? E a pessoa olhar para a direita e para baixo, ela está tentando achar um jeito na criatividade dela de dizer qual seria a melhor forma que ela poderia ter se sentido para, sei lá, não te magoar ou não te revelar a verdade do que ela sentiu naquele momento mesmo, entendeu? Então... Se a pessoa olhar para a esquerda dela, não da tua, se ela olhar para a esquerda dela, ela tá buscando na memória do que realmente aconteceu. E se ela olhar para a direita dela, se os olhos virar assim para a direita, ela tá buscando na criatividade, ou seja, ela tá querendo te inventar uma história aí, certo? Então, para mim, isso é muito útil. Assim, eu, eu achei que. É, assim, quando eu, eu, quando eu era jornalista, eu achei que eu ia usar muito mais isso, saber se as pessoas estavam mentindo para mim ou não, né? É, e aí quando eu comecei a entrar nesse mundo de autoconhecimento, terapia e atender as pessoas aí com hipnose e tal, eu achei, bom, agora eu não preciso mais saber necessariamente se as pessoas estão mentindo para mim ou não, né? É, a pessoa vai vir aqui, ela vem com um problema, ela vai falar da vida dela, claro que ela vai resolver, né? Vai trazer a questão real para ser resolvida ali. Cara, e é incrível, a maioria das pessoas não fala a verdade, sabe? Às vezes as pessoas não têm nem coragem de assumir para elas mesmas que o que tá é, adoecendo ela, o que tá fazendo mal para ela... É uma coisa que ela sabe o que é, mas ela não quer admitir aquilo ali, entendeu? Então é muito comum, a gente vem na terapia e faz uma pergunta direta para a pessoa ler nos olhos e ela olha para a direita assim, sabe? Buscando lá na criatividade dela o que, que ela poderia me dizer que pudesse de alguma forma é, ter a ver com aquele assunto ali, mas não é memória real. Aí quando eu vejo que a pessoa olha para cima, eu nem conto para ela essas histórias aí, se o pessoal acompanha o meu canal do YouTube já sabe disso, né? É, se entende de PNL sabe também, mas eu não conto para a pessoa, mas quando a pessoa começa a olhar para a direita para cima eu digo ei, vamos, a gente precisa falar a verdade, a gente precisa fazer um, ó a Edna deu um oi aí, boa noite Edna, seja bem vinda o tema de hoje é como identificar se as pessoas estão falando a verdade para você ou se elas estão mentindo então na terapia muitas vezes a pessoa chega ali e começa a contar uma história e começa a olhar para a direita, olhar para a direita e eu digo opa então, daí eu, eu, eu conto uma outra história do meu outro jeito, né? Colocando uma metáfora terapêutica ali para fazer a pessoa entender que ela precisa realmente falar a verdade. Então essa é uma dica bastante valiosa, assim, né? A pessoa olhou para a esquerda, ela tá buscando na memória dela o que realmente aconteceu e olhou para a direita, ela tá buscando a criatividade. Aqui em cima visual, aqui no meio auditiva e aqui embaixo cinestésica, é, com uma sensação, né? Como é que, como é que a pessoa se sentiu realmente daquele jeito? E aí eu quero saber de vocês aí agora, vocês já sabiam disso ou não? Vocês já usavam isso? Vocês já perceberam isso? A Magda ali falou que quando está conversando com as pessoas, agora vamos escancarar a verdade, Magda. Você falou que você olha para baixo e para direita, Magda. Então você está querendo criar para as pessoas um sentimento, uma sensação, para contar para elas uma coisa que não é necessariamente o que você está sentindo de verdade, mas você está buscando na sua criatividade qual seria a sensação que você gostaria de explicar para elas. Isso... É condizente com a senhorita Dona Magda, conte pra nós Contei para pra nós, cadê o Fabiano? Senti falta do Fabiano, Fabiano, contei aí pra nós Fabiano, o que mais que eu fiz? Ó, eu tô coçando aqui, esse aqui é o meu direito, hein Aqui em cima, teoricamente, seria a criatividade É, é incrível que pra mim aqui é, eu vejo muito isso quando eu gravo os vídeos eu olho os meus vídeos gravados, muitas vezes eu vejo assim eu olho pros dois lados, e principalmente no meio aqui, se você reparar, eu olho aqui no meio assim, ó, pra cá e pra cá É... Por quê? Eu estou falando aqui essas memórias que me vêm de coisas do passado e é natural que o meu olho vire para cá para buscar aquela memória. Como, por exemplo, eu contei a história dos policiais que recuperavam carros lá, só parados do lado do cruzamento. É uma memória que, naturalmente, o meu olho dá aquela viradinha para buscar a memória. E aí aquela memória vem e aí eu preciso usar a minha criatividade pra saber como que eu vou, de que raiz, de jeito que eu vou conseguir contar essa história pra vocês, pra ela fazer sentido e se adequar ao tema que eu tô falando e não parecer só uma história perdida. Então eu dou mais uma olhadinha pra direita pra usar a minha criatividade pra bolar isso tudo, né? Fazer um pacote e jogar isso aí. A gente faz isso naturalmente, né? Na nossa vida aí acontecendo. Então contei aí pra mim, vocês já conheciam isso? Vocês já percebiam isso? Aí, o Fabiano tá aí testando a suê, olha só. E eu espero que eu não esteja atrapalhando aí o os relacionamentos aí, Magda, para mim era só organizando a ideia, mas pelo jeito tem outro significado, então Magda, você está organizando a ideia, mas a tua ideia está sendo organizada com base em um sentimento imaginário, um sentimento criado na sua mente, na sua criatividade, por isso você olha para a direita e para baixo, se você estivesse querendo é, buscar as sensações de como você se sentiu, talvez, relacionado àquela conversa, você teria, olharia para a esquerda e para baixo, mas tem gente que olha só para baixo mesmo assim, e aí, esse olhar para baixo é uma posição assim é, de olhar realmente bem para baixo, assim, nem um lado nem do outro, é uma posição, como é que é assim, não é autoridade, é o contrário de autoridade, como é que é a palavra? É. Puxa vida. Ó, você viu que eu olhei para cima, hein? É, autoridade, não é subserviência, não, é pá, quando você não tem autoridade, né? Então é uma pose assim meio diminuída Uma pose sem poder assim né Que na verdade quando você de alguma forma Tá se sentindo assim Mal ou contando Uma mentira ali de alguma forma assim vou Submissão, valeu sué, perfeito Então quando você se coloca Numa posição falando uma mentira ou alguma coisa assim É muito comum às vezes que você olhe Pra baixo diretamente assim porque você, de alguma forma, inconscientemente, se coloca numa pose submissa em relação a outra pessoa porque você se sente mal de estar tá mentindo, né? A gente é programado para falar a verdade, né? Então, embora tenha gente que saiba mentir aí profissionalmente, a gente é programado para falar a verdade. Quando a gente é, não fala a nossa verdade, não fala o que tá acontecendo, a gente se sente mal e se sente assim, meio submisso, né? Sente sente como se a outra pessoa fosse maior que você, tivesse mais autoridade que você, né? Então, dá aquela olhadinha para baixo, assim, meio tipo... Ah, eu perdi, né? Eu, eu me rendo, eu desisto, assim. E aí olha pra baixo, até abaixa a cabeça, assim, geralmente, né? Tá, e aí, pessoas? Contem pra mim. O que mais? Deu certo os testes aí, Fabiano? Deu, funcionou? Você perguntou pra sua algumas coisas aí picantes e ela olhou pra esquerda pra lembrar ou ela olhou pra direita pra contar uma história bonita pra você? Uhum. me conta. Então, pessoas queridas... É, como saber se as pessoas estão mentindo para você? Basicamente isso, os meridianos do olhar aí, da programação neurolinguística Esses pequenos sinais aí E é interessante também você saber é, Sinais de Ansiedade, né? Porque quando a pessoa está mentindo Ou de alguma forma ela não, não, não se sente confortável De estar naquele ambiente Geralmente quando a pessoa mente ela não se sente confortável de estar ali É como se ela tivesse uma tendência natural De querer correr ou querer sair dali Então assim... Isso gera ansiedade, né, e a ansiedade pode ser vista como a pessoa muitas vezes ficar batendo a mão, assim, no, em alguma coisa, ficar tamborilando os dedos em cima da mesa, a pessoa ficar batendo o pé ou batendo a perna. Conhece aquelas pessoas que ficam batendo a perna o tempo todo, assim, como se tivesse um tique, assim, fica assim, tremendo as duas pernas ou uma só, é como se a pessoa estivesse correndo, só que parada, sentada ali, assim. É, e aí você, quando a pessoa bate muito as pernas, são sinais de ansiedade, né. É, também é interessante você saber se a pessoa que está conversando com você está sentindo muito ansiosa Por que, que ela está sentindo ansiosa? A Magda pergunta, e quando toca seguido no nariz? Quando toca seguido no nariz Segundo esse livro aqui, é sinal de ansiedade, né? Deixa eu ver aqui, página 187 aqui, deixa eu ver 187 de novo Diz aqui Cadê tu? Cadê tu? Ó, sinais indicativos de que você está ansioso, como ficar inquieto ou como tocar na nuca ou no nariz Então Magda, tocar muito no nariz Significa que a pessoa tá ansiosa É né? uma forma de indicar Essa ansiedade e tocar muito no nariz Depende né é, Se você for ver pelo, pelo viés Assim da, da Meta Puxa a vida hoje Hoje está difícil hein Memória deu bug aqui ah, Quando você somatiza as coisas Meta Ah sei lá quando você transforma as suas emoções em sintomas físicos no teu corpo daqui a pouco vai vir essa palavra aí é, se for ver por esse viés assim é, o nosso nariz representa o nosso eu o nosso ego a nossa identidade é como a gente se vê é como a gente digamos assim percebe a gente mesmo então se você for ver principalmente pessoas aí adolescentes que começa a ter espinhas assim se a pessoa na adolescência é um período difícil né a adolescência é fogo porque a gente tem um monte de desafios, a gente não sabe quem é a gente, a gente se compara com todo mundo e todo mundo parece que é melhor do que a gente. A gente é, é foda, né? A adolescência é difícil. É nesse período que as pessoas se acham feias e se acham um monte de coisa, é muito comum aparecer espinha e é muito comum aparecer espinha na ponta do nariz. né Que de alguma forma você está mostrando que você está com a tua personalidade, a tua individualidade ali ferida de alguma forma. Então eu na minha adolescência, se vocês verem fotos minhas, é, chega a ser assustador, assim Até que tá um pouquinho vermelhinho, tava fazendo umas coisas hoje aí Mas eu tinha aqui, ó, era vermelho isso aqui tudo, cara Meu nariz é um nariz avantajadinho, né? Até eu virar de lado aqui, mas não muito pra você ver Então você imagina isso aqui vermelho e grande, assim, porra, era assustador, assim E eu e a tamo junto desde a adolescência, ela me conheceu nessa época, então Você vê que é amor de verdade, né? Não foi por causa da minha imagem mesmo, foi... Naquela época o bagulho era louco, mano O bagulho era tenso Tá. então pessoas bonitas vocês tem mais alguma dúvida, querem saber de mais alguma coisa querem contar para mim como é que foi essa experiência aí, se vocês já sabiam disso ou não sabiam, se não por mim por hoje a gente já pode terminar o nosso, nossa live de hoje aqui, tem mais alguma coisa que vocês querem nos contar aí, o Fabiano tá dando risada aí na minha história, é Fabiano, desde os 16 anos de idade, agora a gente tem 33, então quer dizer que a gente já tá mais da metade da vida juntos né, olha só que beleza que coisa, não? Que coisa, como são as coisas, olha ali, olha que beleza, e ela assiste a minha live ainda, olha só que beleza, mesmo com tudo isso e me aguentando o dia inteiro agora em quarentena em casa, ela ainda assiste a minha live aqui nesse momento que ela poderia ter um descanso, né, isso que é amor de verdade, né, ó, olha aí. Então, pessoas, eu quero fazer o um convite para vocês, se vocês ainda não estão lá, é, se inscrever lá no meu canal do YouTube, se inscrever lá no, no canal que eu tenho no Spotify que aí tem auto-hipnose lá no Spotify, então você pode fazer as auto-hipnoses com a tela do celular desligada pelo Spotify. É, se inscreve aqui no, no... me segue aqui no Instagram, né? Se inscreve, me segue, curte assim, me confunde a cabeça, cara. Então, Instagram faz o que precisa fazer, no Facebook faz o que precisa fazer também, então por aí. É, a Fran tá dizendo aí sugestão para a próxima live. Então, galera, diz aí para mim, senão depois eu tenho que criar sozinho uma sugestão para a próxima live. Então, conta aí para nós o que, que a gente pode fazer Amanhã, sendo amanhã um sábado à noite, meu Deus, será que vocês vão estar aqui no sábado à noite? Vocês vão estar todos na festa rave do Rafael lá, na janela, na sacada da janela dele. Ele tem até um globo de luz colorido em casa, que ele funciona ainda, Rafael. Ele faz umas festas muito loucas lá naquele apartamento, muito bom, hein? É, Sua aí, parabéns pela live, ficou top, gostei dos sinais. Que bom, né? Que bom. Espero que tenha, tenha dado tudo certo aí com vocês aí, né? fazendo coisas aí, se por algum motivo der errado a análise que vocês fizerem de um com o outro aí, a culpa não é minha, tá? Vocês podem pesquisar dois caras aí, chama John Grinder e Richard Bundler, são os criadores da PNL, da Programação Neurolinguística, se estiver errado a culpa é deles, tá? Se estiver certo aí o mérito é meu, não, brincadeira, mas é, é um, um conceito bem conhecido isso aí, tá? E é legal, se você parar para pensar, a gente faz isso naturalmente, assim, se você pensar assim, ah... Que cor que era a blusa que eu tava usando ontem? Você vai olhar para esquerda e para cima, é natural, você não precisa pensar sobre isso, É só você relaxar os seus olhos e ver que vai, assim, sabe? Ou faz um teste aí, tenta fazer assim, pensar, faz um teste aí comigo, tenta pensar o que que você comeu ontem no almoço e vira os olhos para direita e para cima e veja que não vem o resultado, sabe? Não vem, tipo é meio que dá um bug na cabeça da gente, né? Se você olhar assim puh, puh, você se perde, sabe? Porque o teu cérebro vai Digamos assim, acessar uma parte Da memória dele que é responsável pela criatividade E você vai tentar criar uma coisa Que na verdade é uma memória que devia estar do outro lado né É como se você estivesse olhando para um quarto, tentando ver um móvel Que tá no outro quarto, né? Daí você fica Meio, meio caolho, meio, meio pirado ali da cabeça É... O Fabiano, um leva o outro a fazer uma sessão Com você, aí ó Fabiano, dessa ideia Eu gostei, hein? Essa ideia eu gostei Aí ó, dá pra gente fazer a sessão Então aproveitando a deixa do Fabiano é, eu faço atendimentos aí de hipnose clínica. Na verdade, eu, eu falo hipnose porque talvez eu preciso dar um nome para as pessoas terem ideia do que, que eu faço, né? Mas é que assim, ó, eu, eu sou especialista em hipnose clínica, né? Que a hipnoterapia é a mesma coisa. É, eu sou psicanalista e eu sou mestre em reiki também. Eu tenho curso de bioenergia, de florais de bar. Eu tenho curso de... sei lá, tem três tipos de reiki. Tem reiki... Reiki de limpeza, Reiki Karuna, tem um monte de coisa aí. É, Um monte de coisa, assim, na verdade o que, que eu faço? Eu acabo misturando essas coisas todas aí em um único tipo de terapia, né? Que eu chamo de hipnose porque a pessoa pelo menos tem a ideia de que ela vai relaxar, fechar os olhos e entrar em transe nesse estado e lá as transformações acontecem. Então eu faço esse tipo de terapia à distância. Então a gente faz uma chamada de vídeo pelo WhatsApp e aí você coloca o fone de ouvido igual esse aqui assim deita lá no, no conforto do seu e aí eu vou guiando a, a sessão a partir daqui. E aí as pessoas me perguntam... Ai, Rafael, mas funciona a hipnose à distância? Me diga uma coisa... Não funciona essa nossa conversa que a gente está tendo aqui à distância? Você não está aprendendo? Eu não estou aprendendo? A gente não está trocando informações aqui nesse momento? Então funciona! É que tem muita gente que tem muito medo das coisas, sabe? Tipo assim... É, tem gente que diz assim, ah, eu vou fazer uma sessão de hipnose à distância e vai que cai a ligação e aí eu vou ficar preso no transe para sempre. Cara, não existe preso no transe para sempre. Né? quando a gente faz, se você já fez uma sessão à distância comigo, você sabe que a primeira coisa que a gente faz quando acessa, né? quando a gente faz o relaxamento para a pessoa ali, a primeira coisa que a gente faz é criar o, o gatilho que é justamente assim, olha, se a ligação cair, se falhar a ligação, se acabar a luz, se eu morrer, se qualquer coisa de mal acontecer, que você por algum motivo perceber que né, a minha voz parou de falar com você, automaticamente, instantaneamente, você vai sair do estado de transe vai abrir os olhos, vai voltar, e quando você deixa esse gatilho instalado, por primeiro, esse gatilho é o mais forte que todos os outros, né? Então a qualquer momento que acontecer algo assim, mesmo que caia a ligação, qualquer coisa, você vai voltar. E na verdade eu tenho ótimos ótimos resultados de sessão à distância, é, eu vejo que depende da pessoa, às vezes é até melhor a distância, sabe por quê? Porque quando a gente faz presencial, a pessoa ela tem que ir em algum lugar que ela não está acostumada a ir. Seja no meu consultório, seja no outro consultório, em algum lugar, num espaço onde eu atendo, sei lá... A pessoa vai ter que ir lá. Então ela tá lá sozinha numa sala fechada com uma outra pessoa que ela não conhece direito, no caso eu... E ela tá meio viajando com uma música meio relaxante lá e tal... E às vezes as pessoas têm medo de relaxar, sabe? Tipo, ah, vai que a pessoa vai é, fazer alguma coisa, sei lá, vou perder a consciência... Vai fazendo não sei o quê, né? Sei lá, a criatividade de cada um, né? E quando a pessoa tá em casa a pessoa está relaxada, tipo, você está no teu quarto, na tua cama, de porta fechada e trancada, só tem você e o teu celular aí, o que de mal pode te acontecer, entendeu? E quando a pessoa tem isso, claro, ela consegue relaxar e se entregar mais para o processo, entendeu? Então, fica esse convite aí para você, se você quer, se você precisa, você tem um coleguinha que, de alguma forma, pode melhorar a sua própria vida, acessando todo o poder que tem no subconsciente dele, então, estou aqui, tá? à disposição, caminha para gente que a gente é bem legal. Tá, a Fran tá me ajudando, tá, calma, a Suê falou antes ali, controle para pessoas com ansiedade, algo com sinais. Sinais do quê? Os sinais de ansiedade ou formas de controlar a ansiedade? Sue, conta aí para mim. Os sinais de que a pessoa está com ansiedade? Ou, ou que sinais? Conta aí para mim só para eu, eu ter clareza do que, que você tá falando. A Fran me ajudando aqui, como sempre, né, apometria, magnetismo, é, bastante, fiz bastante curso dessas paradas muito louca aí. É, é a Magda de escrever que já fiz online com o Rafa e é top, viu? Que beleza, que maravilha, né? É bom ter pessoas assim junto com a gente Formas de controlar, tá? Sue, você fez o, o, os vídeos ali que eu disponibilizei semana passada ou retrasada, eu acho Sobre a semana da ansiedade sob controle Eu gravei três aulas e eu fiz uma live de encerramento Que foi no domingo passado, eu acho Sobre isso, tem uma aula inteira só de formas de controlar a ansiedade é, eu disponibilizei, eu já tirei do ar essa aula, mas se você quiser eu até posso disponibilizar ela para você, me manda um direct aí, um whatsapp, um, qualquer coisa do tipo aí, que eu encaminho esse link desse vídeo para você. Mas é um bom tema para a gente falar amanhã, de repente, a gente pode falar sobre isso sim, formas de controlar a ansiedade, se vocês toparem, se vocês quiserem, se vocês acharem isso interessante, eu falei bastante sobre ansiedade por aqui, mas é um tema bem legal, bem interessante, eu tenho até um curso sobre ansiedade, que no link da biografia do Instagram tem um link para acessar ele. Eu fiz um curso aí, tem, tem 12... Ó, preste atenção, vou dar uma dica para vocês. Eu olhei para a esquerda e para cima, vocês repararam? Quer dizer que eu fui buscar na minha memória. Quer dizer que eu não estou mentindo para vocês, viu? Senão eu ia olhar para cá. Tem 12 horas de aula nesse curso e tem 12 também... É, auto-hipnoses exclusivas aí, que não estão lá no meu canal do, do, do YouTube. Eu tenho 38, com a que eu publiquei ontem, 38 auto-hipnoses gratuitas no YouTube. E tem aí mais 12 que estão nesse curso aí, que é fechado, né? Privado, exclusivo, né? Mas tá lá, Se vocês quiserem ver lá, tá lá. Então a gente pode falar disso, beleza? O é, que mais? O Fabiano falou, fechou. A sua disse que tá top. Beleza então, pessoas. Então, manhã ansiedade, é isso? formas de controlar a ansiedade. Toque com hipnose. Toque com hipnose? Como assim? Conta que fiquei curioso agora. O que quer dizer toque com hipnose? Sué. Essa foto da Sué é muito bonita, né? Tem uma flor ali do lado, bem vermelha, né? Interessante isso, né? O Fabiano tá todo feliz ali com óculos de sol, ali em chapéu branco. Cara de marajá, né, bicho? Olha só. Cara do rei do mundo, né, mano? Sué, toque com hipnose do quê, menina? Do que você tá falando? Me ajuda a entender. Ó, apareceu até uma mosca aqui na minha testa. Toque com hipnose. O que, que é isso? Estamos aqui, estamos aqui. Momento de tensão. Pagodeiro. Ah, é pagodeiro. Entendi. Então, o Fabiano é pagodeiro. Mas você gosta de, de pagode, Fabiano? Controlar a ansiedade através de um comando de hipnose. Ah, beleza. Não, esse é o conteúdo da nossa aula 233 da semana lá. Mas beleza, a gente toca sobre isso amanhã. Aí ó, Dida Duarte, eu tenho ansiedade e depressão. Beleza, Dida? Seja bem-vinda aqui então, menina. Que bom que você tá aqui, que bom que você chegou aqui, que bom que você falou aqui com a gente. Isso é muito importante. Muito importante falar, né? É... E assim, então, a... participa dessa live de amanhã, tá? Amanhã no mesmo horário, às 22h22. 22, são quatro patinhos na lagoa, é tudo número dois, a sincronicidade do universo aí atuando junto com a gente. O Osório me perguntou por que que era às 22h22. Aí eu fui pesquisar até para ver o que podia ser o significado desse número e eu vou publicar nos meus stories depois dessa live aí para vocês entenderem o que, que o universo está querendo dizer com 22 e 22 para você que está aqui. Então, Dida, eu te espero amanhã todos vocês aí para a gente falar sobre formas de controlar a ansiedade aqui então na nossa live às 22 e 22 da noite. Beleza? Festa fantasia. Isso aí, Fabiano. Valeu, pessoas. Um grande abraço. Então, até amanhã.